0: «Yo soy el dueño de mi cuerpo y el dueño de mi vida. Yo puedo hacer con ellos lo que quiera porque son míos, son mi propiedad. Y nadie me va a decir lo que yo puedo hacer con ellos». ¿Han oído expresiones así similares, mis hermanos, alguna gente que habla de esa manera? Especialmente jóvenes ingenuos, pobrecitos, no han aprendido mucho de la vida o nada, y se creen esas tonterías que a veces en las redes sociales les dicen Vamos a meditar en de eso el día de hoy, mis hermanos, pero antes te invito a que te sientes en algún lugar, con tu cuello y tus hombros relajados. Permite que Dios llene tu, pre tu espíritu, porque vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo. Respira profundo y dile, Espíritu de Dios, ven a mí, te lo pido. Lléname de tu gracia, lléname de ti, lléname de, de esa iluminación que tú sabes dar, Espíritu Santo, te lo pido. Y sobre todo enséñame a vivir contigo, a hacer tu voluntad, a cada día cumplir con lo que tú quieres que yo haga, Señor. Bendito seas, te doy gloria y alabanza, y con mis hermanos te decimos todos, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, mis hermanos. Ayer veíamos en nuestra misa del domingo en Misioneros del Amor de Dios en Tustin, California. Veíamos un tema muy interesante porque hay mucha confusión al respecto. ¿Quién es el dueño de mi cuerpo y de mi vida? ¿Quién quién me va a decir o quién debe mandar y gobernar lo que yo puedo hacer o no hacer con mi cuerpo? Hay un malentendido, mis hermanos, con respecto a quién es el dueño de nuestros cuerpos y nuestras vidas. Por alguna causa irracional porque es totalmente irracional, instintivamente pensamos que nosotros somos nuestros propios dueños. ¿De dónde sacamos eso? ¿De dónde inventamos eso, que yo soy dueño de mi cuerpo y de mi vida? Quizá concluimos eso cuando, al pensar en la adolescencia, que nadie es nuestro dueño, nadie es dueño de mí, de mi cuerpo, entonces, por lo tanto, yo soy mi propio dueño. Mis hermanos, pero para que algo te pertenezca y sea tu propiedad o la mía, Tú tienes que haber comprado, o por lo menos te lo tienen que haber regalado para que algo sea tuyo. O lo compraste, te lo ganaste con dinero, con esfuerzo, o alguien te lo regaló. Y mis hermanos, ni una cosa ni otra es verdad con respecto, respecto a nuestros cuerpos, ni a nuestras vidas, ni las compramos, ni nadie nos los regaló nuestros padres solamente nos transmitieron la vida como lo hacen también las plantas y los animales y la creación de Dios nos transmitieron la vida que ellos mismos tampoco poseían porque tampoco pagaron por la de ellos y ellos mismos no pueden entender cómo se da esa gracia, esa gran bendición de transmitir la vida de un ser a otro saben hacerlo pero no saben cómo se hace eso Qué hace que algo se cree, se convierta en una vida, que unas células se unan y se convierta en una vida nueva. Y definitivamente, mis hermanos, los padres no tienen el poder divino de crear un ser vivo, ni la autoridad para regalárselo a nadie, porque no es de ellos ni su propio cuerpo, menos los que procrean. Y para colmo, mis hermanos, yo nunca he oído a unos papás que le digan a nadie, mira, yo te creé tu cuerpo, hijo hija, y por lo tanto te lo regalo. Es tuyo y haz con él lo que quieras, porque yo lo creé, por lo tanto te lo regalo. Sería una tontería que un padre dijera eso, una madre dijera eso. porque nunca lo dicen? Porque saben que no sería correcto. Tampoco he oído padres de familia decir, oye, yo creé tu cuerpo, pero te lo presto. O te lo rento y me lo tienes que regresar, ¿ok? Te lo rento por unos años o por unos meses y me lo tienes que regresar. Mis hermanos, de este malentendido, que no es más que una idea ególatra, es pura egolatría eso, nace la idea de algunos ingenuos al pensar que sus cuerpos y sus vidas les pertenecen. Que pueden hacer con su cuerpo lo que les dé la gana, o que pueden hacer con su vida o quitarse su vida cuando les dé la gana, porque dicen, es mía, no, no es tuya. Ni tu vida ni tu cuerpo. Y la prueba está que cuando menos lo pienses, los vas a perder los dos, aunque tú no lo quieras. ¿Por qué los vas a perder? Porque nunca fueron tuyos. Un día te los van a pedir aquel que es su dueño, el único capaz de crear un cuerpo, una materia, un universo y una vida. Un día te lo van a pedir, te guste o no te guste, porque nunca fue tuyo. El único que tiene el poder, mis hermanos, de crear una vida o un cuerpo de la nada es Dios. Él creó nuestros cuerpos vivos a través de nuestros padres y nos lo prestó para un tiempo nada más. Aunque sean 100 años, 110 años, lo que tú quieras, se van a acabar y esos cuerpos no son para siempre. Por lo tanto, tú no puedes hacer con ellos lo que a ti te dé la gana. Es como alguien que renta un apartamento. No puede hacer con el departamento lo que le da la gana, sino lo que el dueño le autoriza y está en el contrato. No puede tumbarlo, no puede eh, cambiarlo, no puede quemarlo, no puede hacer nada si el dueño no se lo autoriza. No es suyo, es rentado o es prestado, lo que sea. Por eso San Pablo, mis hermanos, nos dice en Romanos 14.7 unas palabras hermosísimas que ayer meditábamos en la misa. Ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni muere para sí mismo. Fíjate bien. Si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. De manera que, tanto en la vida como en la muerte, somos del Señor. ¿Qué, qué, qué visión más clara y más completa la de San Pablo, mis hermanos? Especialmente los creyentes tenemos muy consciente esto. No somos de nosotros, somos de Dios. Y luego viene lo que dice, qué hermoso, para eso murió Cristo y volvió a la vida, para ser Señor tanto de los vivos como de los muertos, de todos, palabra de Dios. Está en Romanos 14 del 7 al 9. Pues hermanos, nos guste o no nos guste, puedes hacer el berrinche que tú quieras hacer, todo es de Dios y tarde o temprano se nos va a pedir otra vez. Tarde o temprano perderemos todas las cosas que tengamos. ¿Sabes qué es lo único que no vas a perder? Tu amistad, tu relación con Dios, si es que la tuviste en esta vida. Eso te lo llevarás. Y el alma que eres tú mismo, el ser que eres tú, es el que está llamado a vivir si aceptaste a Dios en esta vida o a morir eternamente si lo rechazaste. Y por morir eternamente nos estamos hablando de la condenación, porque ni siquiera muere. Lo que Dios crea, lo crea en la eternidad y para la eternidad. No quiere que se desbaraten, se destruyan, se deshagan sus creaciones. La que sea. Vamos a invitar sobre eso el día de hoy, mis hermanos. Piénsalo, piénsalo. Tú no eres tuyo y explícale esto a los jóvenes y adolescentes, a los niños, para que no anden con ideas locas que oyen en el Internet. Haz lo que quieras, es tu vida, es tu juventud. Oía, me estaban platicando de un joven tonto que decía, solamente una vez es joven, haz con lo que tú quieras, porque no vas a ser siempre joven. ¿A qué le están invitando? A la perversión. Eso es lo que está invitando, ¿no? La santidad. ¿Por qué no les dijo solamente una vez es joven? Dale tu juventud a Dios. Solamente una vez somos jóvenes, solamente una vez somos niños, démosle a Dios a la eternidad, al bien, a la bondad, todo lo bueno que tenemos, démoselo a Dios. No, el que dice esas cosas es el diablo, mis hermanos, a través de sus servidores. Piensa, mis hermanos, Dios quiere, y les voy a decir una cosa, hay tanto gozo y tanta alegría en pertenecer a Dios. Tanto gozo y tanta alegría, tanta libertad, se siente uno totalmente libre. Cuando ya no te perteneces a ti, sino a Dios. Y aparte, muy seguro, porque sabes que todo lo va a destinar para bien. En tu vida presente y en tu vida eterna. Es algo hermoso. Así que, mis hermanos, a la meditación. ¿Quién es el dueño de mi cuerpo y de mi vida? Únicamente mi Señor Jesucristo, mi Señor, mi Padre Celestial. Únicamente Dios. Platica con Dios en oración. Acuérdate que siempre tenemos que hacer un rato más de oración. Pasa con Él el tiempo que tú quieras. Y dile...